0: Okay, okay, es läuft. Gut, da, damit dann <lacht> nach den üblichen technischen Schwierigkeiten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel R&B. Woohoo! Neben mir diesmal tatsächlich sitzt Shrimp. Shrimp,
1: sag Hallo. Hallo. Ich finde es cool, was du hier für eine Party wieder machst. Also Wir sitzen jetzt so weit in einem Raum und ihr hebt die Arme und macht Woo! und Keiner kann es sehen, außer ich. Aber Okay, schön. Ja, das ist Teil der neuen Features, die wir jetzt machen. Wir haben jetzt... Die Direktaufnahme das
0: erste Mal, zum ersten Mal in dieser neuen Staffel auch direkt. Mit dem Intro, das ihr gehört habt, das
1: zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht existiert. Ja, ich habe mich äh, wieder darum gekümmert. Also das Gute ist ja, wir haben ja gesagt, wir machen ungefähr zwei Wochen Pause. Wir sind jetzt gerade in der dritten Woche und wir haben immer noch nichts rausgebracht und das Intro ist immer noch nicht fertig. Aber ich bemühe mich darum, dass es fertig wird irgendwann mal.
0: Ja, ich weiß aber nicht. Haben wir in der Aufnahme gesagt, wir machen zwei Wochen Pause? Wir haben das, glaube ich, danach selber gesagt, oder?
1: Ne, wir haben in der Aufnahme
0: gesagt, dass wir zwei Wochen Pause machen. Okay, gut. (lacht) Dann haben wir... Uns schon mal konsequent nicht daran gehalten, so wie man das bei RB gewohnt ist, Qualität und Haltwissen zu jedem Zeitpunkt.
1: Ja, das ist ein bisschen ungewohnt, die Situation, muss man ganz ehrlich zugeben. Ja, hier die erste erste Live-Aufnahme, beziehungsweise wir sitzen jetzt zum ersten Mal beide in einem Raum, während wir aufnehmen. Falls sich die Qualität irgendwie verbessert hat, gewöhnt euch nicht daran, das wird nicht so bleiben. Wir werden uns darum bemühen, dass es beim nächsten Mal wieder schlechter sein wird. Nur so als kleine Vorwarnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Standard wird es, glaube ich, nicht diese persönlichen Aufnahmen jetzt hier. Es geht mir jetzt schon auf den Keks, um ehrlich zu sein.
1: So angenehm, oder wie?
0: Ich finde es weird, vor allem in mein Mikro zu sprechen, während ich kein Headset trage. Ich weiß nicht, warum. Ich höre mich nicht mal über mein Headset. Aber einfach am PC sitzen und reden ohne Headset, finde ich weird. Das ist äh, gewohnheitstechnisch schwierig. Ach ja. Und jetzt sieht man, ich bin sogar auch, wir haben jetzt Audacity-Aufnahme, weil das möglich ist ausnahmsweise mit nur einer Spur und Das ist alles komplett anders jetzt. Also es ist ein Wunder, dass wir keine weiteren technischen Schwierigkeiten haben. Wobei, wir haben vor kurzem erstmal einen PC auseinandergebaut, wieder zusammengebaut. Es bleibt noch abzuwarten, ob er mittendrin abschmiert oder gleich klingt wie ein Düsenjet.
1: Alles bleibt so, wie es hier ist. Ich denke mal, das geht so. Wollen wir wir direkt anfangen mit äh, Will you press the button? (lacht) Nee, ich glaube, das lassen wir diesmal weg. Nee, das
0: passt auch gar nicht so richtig rein. Ich wollte jetzt in den Trello gucken, mal gucken, ob wir irgendwas haben, was sich anbietet für eine zweite Staffel als ein interessantes Thema oder ob wir einfach nur dabei bleiben, komisch zu quatschen.
1: Ja, das ist natürlich gut, dass wir uns, bevor wir die erste Aufnahme der zweiten Staffel machen, noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, wie wir die zweite Staffel überhaupt gestalten wollen, ob wir irgendwie für die erste Episode, die voll reinballern soll eigentlich, uns irgendwas überlegt haben, ob da irgendwelche Ideen sind, aber naja, so ja. sind wir halt.
0: Die Idee war, dass wir ein Intro haben und zusammen in einem Raum sitzen. Mehr, mehr ist nicht. Wir hatten noch die Idee, Whisky zu trinken? Aber das sparen wir uns für den Barcast eigentlich.
1: Ich bin ja eigentlich eher so ein, so ein Nicht-Trinker, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwas trinke. <lacht> Vielleicht werde ich in einem Barcast eher so eine, so eine Fanta trinken. <lacht> die Kohlensäure, die ist hoch schon hochkonzentriert, die ja, ballert ordentlich rein. Geht ja auch, geht auch nur um die Atmosphäre,
0: nicht um den Pegel. Das ist... Ich habe ja immer mal den einen Blick äh, auf meinem Handy und ich sehe nichts. Ich, se- ich sehe ein unstrukturiertes Etwas mit halb abgefertigten Themen. Phobien und Ängste. Was passt da jetzt gerade?
1: <lacht> Partystimmung, Barkas, riech entspannt, Ängste. <lacht> also ich würde sagen, ich bin, ich bin ein bisschen erstaunt, was wir was für, für eine Unordnung hinterlassen haben, als wir aufgehört haben ja. vor drei Wochen. Und ich glaube, ja. wir müssen erstmal aufräumen. Ähm, das kriegen wir aber hin nach dieser Episode hoffentlich. Ja, müssen wir. Ja. Ihr
0: sollt nämlich dieses Intro diesmal hören. Vorher kommt die Episode nicht raus. Das heißt, wir nehmen es jetzt gerade in der dritten Woche auf. Kann sein, dass die letzte Folge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon sechs Wochen her
1: ist. Genau. Ja, wir werden wahrscheinlich so, es wird wahrscheinlich darauf hinausla- hinauslaufen, dass ihr ungefähr vier Wochen Pause hattet. Also wer ist eigentlich ihr? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand interessiert. Aber irgendwie ja wahrscheinlich schon jemanden, wenn das hier jemand hört.
0: Ja, die drei, vier Leute, die sich das anhören. Wir haben ja doch noch ab und zu jemanden, der sich mal, wenn er die Zeit dazu findet, das reinzieht. Mhm. Vielen Dank dafür an der Stelle. Äh, wir kennen euch zwar eigentlich alle persönlich, aber trotzdem kann man mal danke für den Support in den Freundeskreisen. Was,
1: du du, du hegst mit, dein, mit deinen Fans Kontakt? <lacht>
0: nee, eigentlich nicht. Das ich, man, Wir kennen uns. Kontakt ist was anderes. Jedenfalls äh, dauerhafter Kontakt. Ab und zu mal. Hm. Kürzlich eingeladen zu einer Party, die noch stattfinden soll, aber ansonsten nie wieder mit denen
1: geredet. Ja, ein bisschen was ist passiert, die, die letzte Zeit. Wieso hat ein neues Video rausgebracht? Stimmt. Zerstörung der Presse, wo er schon wieder sagt, ich zerstöre
0: hier gar nichts. Wo ich jedes Mal denke, dann nennst doch nicht so. dass der erste Kritikpunkt, den jeder angreift und irgendwie auch zurecht, weil es völlig random ist, dass du Zerstörung nennst.
1: Ja, gut, aber es ist halt, das, das Format heißt halt so, das ist, keine Ahnung. Man Black geht auch nicht um schwarze, es geht halt um schwarz gekleidete. Ja gut, heißt aber nicht Black Man, heißt Man <lacht> in Black. <lacht> ja, keine keine Ahnung, aber äh, ich ich für, ich kann das so nachvollziehen, das ist halt ein Name für das Format, hat sich halt so ergeben und auf YouTube Titel sind halt Videotitel sind halt ein bisschen reißerisch, aber das ist jetzt es ist jetzt nicht so weit daneben, würde ich sagen. Also in einer gewissen Art und Weise ein bisschen Zerstörwut kann man da schon fühlen. Also,
0: ja gut. Enttäuschung. Ich glaube, ich das ist so geht äquivalent, was Rizo macht von den Videos her, mit dem, was Eltern vorher gesagt haben, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Ich glaube, so kann man sich seine Zerstörungsvideos vorstellen. Er, er denkt einfach nur, er, er guckt mal, was sein Kind so macht, so die die Medien, wo er sich drin bewegt, so nach dem Motto. Und findet raus, baut ganz schön viel Scheiße. Und je mehr er nachguckt, desto mehr Scheiße findet er und desto enttäuschter ist er. Weil das eigentlich immer cool fand, das Kind, aber jetzt findet er es Kacke, weil es Kacke baut.
1: Also aus meiner Perspektive kam das Video genau zur richtigen Zeit, weil ich habe mich gerade fünf Minuten, f- bevor ich das Video gesehen habe, habe ich mich gefragt, hm, irgendwie, irgendwie gibt es noch gar nicht so richtig, was was so richtig Medien kritisiert und deren Glaubwürdigkeit Mir ist gerade aufgefallen in dem Moment so, hm, irgendwie alle Medien oder viele haben halt größtenteils Fehler und dann habe ich so gedacht, hm, irgendwie, irgendwie suche ich mal nach einem Beitrag, den habe ich gegoogelt und dann habe ich gesehen, oh, da ist, da ist ja ein Video los. <lacht> und dann habe ich das Video gesehen, hm, für mich eigentlich genau zur richtigen Zeit.
0: Ja, ich denke mal, es ist auch irgendwie vom Zeitpunkt her klassisch so, dass nach der Epidemie, jetzt wo die Leute anfangen, sich nicht mehr daran zu halten, was ihnen vorgeschrieben wird, weil sie keinen Bock mehr haben, äh, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass eine Epidemie tatsächlich äh, einschränkend wirken kann <lacht> und sie nicht mehr daran glauben, dass es die gibt auf einmal. Äh, und deswegen, das Misstrauen in die Medien ist, glaube ich, zurzeit sehr, sehr präsent. Deswegen äh, wird er wahrscheinlich auch darüber drauf gekommen sein, äh, wie er das dass sich das Thema jetzt gewählt hat. Also ich weiß nicht, ob er einfach spontan wirklich sagt, er er hat irgendwie ein paar Sachen, die ihn ankotzen im Leben und da sucht er sich jetzt monatelang was zu raus, bis er so ein Video machen kann. Oder er hat tatsächlich irgendwie einen recent Anlass, einen einen kürzlichen Anlass dazu, so ein Pressevideos zu machen.
1: Hm. Wie lange ist es jetzt her, dass das Video rauskommt? Bestimmt schon über eine Woche, oder? Und es gibt bis jetzt, glaube ich, auch, soweit ich weiß, noch kein Statement von den beschuldigten Medien beziehungsweise zu den thematisierten äh, Medien und äh, keiner von denen hat bis jetzt irgendwas dazu gesagt. Ich habe bloß einen Tweet gelesen von irgendwem, der gesagt hat: Da ist schon wieder ein Video Zerstörung der Presse. Wahrscheinlich meinst du Bild. Es war auch irgendwie so ein Bildredakteur, der das geschrieben hat. Und ja, ich habe mir so gedacht: Ja, dann guck sie doch einfach an und lass es über dich ergehen. Und ja, dann. hat
0: ja auch was gesagt vom Axel Springer Verlag. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber war das nicht diese. Äh, der, der Zeugenschutz, also nicht Zeugenschutz, aber Opferschutz, so war das, glaube ich. War das da nicht als Beispiel gebracht, dass irgendwie die Identität von. Äh, Opfern und, und auch sowas wie Nacktbilder und so ein Kram von Prominenten einfach da unzensiert abgedruckt werden und gerade beim axel Springer Verlag. Da kriegt ihr das Halbwissen rein, ich habe keine Ahnung. Wo ja, ich, ich glaube,
1: glaub ungefähr so war es. Also ähm, schon sinngemäß ganz gut wiedergegeben. Also es, ging ja, es ging ja hauptsächlich auch darum, dass, dass halt einfach die Privatsphäre von Menschen nicht respektiert wird, egal ob die jetzt in, in der Gesellschaft angesehen sind, ob die in der Gesellschaft irgendwie eine Position haben, ob die Leute die feiern. Uh, je nachdem und irgendwie irgendwie, um, ja, wird, wird deren Privatsphäre ja nie wirklich respektiert und das uh, hat man ja auch schon ewig ge- in, gesehen bei großen Künstlern und überall. Und vor kurzem war ja auch bei der, das, da hat sich das ja auch ganz gut ergeben, hat er, glaube ich auch genanntes Beispiel, bin ich mir jetzt aber nicht mehr so sicher, dass uh, bei, bei Sido ja glaube ich auch ge- geklingelt wurde.
0: Hast du das Video dazu gesehen? Da wurde ja veröffentlicht, äh, wie sie da stehen und Sido war sie da diese Reporterin. Er steht da am Zaun, über und so, Bist du stolz auf deinen Beruf? Bist du stolz, was du hier machst? Du stehst hier und filmst einfach die ganzen Häuser und so. Bist du stolz darauf, was du geworden bist und so? Du kommst mhm. einfach her und ohne das, ohne Erlaubnis filmst dir mein Grundstück und so ein Kram. Hat ich da richtig aufgeregt. Habe ich auch absolut verstanden und gefühlt. Also wirklich, ja, sowas von abfacken. Vor allen Dingen, ich meine, der hat wenigstens so ein Grundstück, sage ich mal, wo sie ihm nicht direkt jetzt am, am Arschkleben an der Fensterscheibe oder so. Aber stell dir vor, hier in, du hast ja auch. Wohnst du da auch in einem Haus? Ich denke mal, bei dir wäre es dann, wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du da so ein Team von Kameraleuten, die du nicht eingeladen hast, die einfach nur dein Haus abfilmen, weil sie ohne überhaupt ein Interview mit dir zu kriegen oder sonst irgendwas einfach nur, weil die Bock haben, dein Haus zu filmen, so als Celebrity, wo das nicht viele Leute wissen sollten. Das ist sehr, sehr strange.
1: Ja, ich würde es mir ganz einfach machen. Ich würde einfach einen Seitenschneider nehmen und den Klingeldraht durchtrennen und dann nicht mehr rausgucken. Moin. Mir scheißegal, halt was da draußen passiert klingel dass
0: die Klingel abhängen, einmal, so. einmal schön
1: Stacheldraht <lacht> nochmal um den Zaun rum und fertig. Aber Ja, ich will ja. auch
0: mit blickdichte Hecken und so ein Kram, also mir habe gar keinen Bock drauf, dass überhaupt mehr reingucken kann mega auf Reporter
1: oder nicht. Also. Mhm. Ja, aber gesehen habe ich das äh, Video jetzt nicht mit, äh, mit Sido. Das hat mich auch eigentlich relativ, wenig interessiert. Generell bin ich jetzt nicht so der Mensch, der auch, wenn ich irgendwo in einer, keine Ahnung, ich, ich, benutze ja, ich benutze ja Google News, da wird ja sämtliches angespült und da scroll ich auch immer durch und bei den meisten Sachen denke ich mir auch, na gut, das ist jetzt ein ziemlich reißerischer Titel, da werde ich euch nicht den Erfolg geben und darauf klicken. Das, das schenke ich euch nicht. Am Ende klickt man darauf und dann liest man das und dann denkt man sich, ja, das hat sich jetzt voll gelohnt. Der Inhalt, ja. der war ja der war ja wirklich qualitativ hochwertig. Die Lebenszeit ist nicht verschwindet. Das habe ich
0: bei YouTube ganz krass. Also bei News ist es natürlich noch schlimmer, weil du erwartest da Nachrichten, wirklich Nachrichtengehalte, die du noch nicht kanntest oder so. Aber bei YouTube, ich mache das zum Beispiel ganz gerne. Ich gucke mir gerne Lore-Videos an zu, was äh, weiß ich, Lord of the Rings, also zu Herr der Ringe oder der Star Wars oder so, irgendwelche Hintergrundfakten, die halt nicht wirklich in den filmischen Medien oder, äh, ja, eigentlich hauptsächlich in den filmischen Medien also mit eingefangen wurden, weil ich wenig Comics und Bücher und so dazu lese, aber daraus hole ich mir dann die Informationen eben aus, eben aus YouTube-Videos und dann gibt es da immer auch diese Theorien. Und dann gibt es halt diesen manchmal so Theorien zu komplett obvious Kram wo du aber nur drauf klickst, weil du denkst, der Typ, der random YouTuber, der hat jetzt auf einmal die Informationen, auf die alle seit zehn Jahren warten. So steht wie keine Ahnung. Ein prominentes Beispiel wäre bei Star Wars zum Beispiel die Rasse von Yoda. Das ist extra so gemacht im Erzählkosmos, dass, dass man es nicht weiß, dass nicht mal George Lucas weiß, was er sein soll, einfach damit der Fantasie des Zuschauers äh, offen bleibt, sozusagen. Aber er hat halt dieses Video gemacht, so wie ist die Rasse und die Leute wollen es halt ja trotzdem wissen, klicken drauf und eigentlich kann jeder trotzdem schon bevor er das Video gesehen hat, von sich aus sagen, der wird garantiert nicht diese Inform- Informationen haben, wenn nicht mal George Lucas die hat. So. Äh, aber das ist halt das, was vermehrt auftritt, einfach so Theorien so, so das angeblich jetzt so andeutet, Fragen zu beantworten, die sich viele Leute stellen, obwohl man immer weiß, das sind Informationen, die der gar nicht haben kann, schon gar nicht als irgendein random. Von mir ist auch im Journalismus, kann man das bestimmt auch übernehmen, einfach, dass die irgendwelche Infos haben, angeblich zu, zu Promis, die nicht mal im selben Land wohnen, wie der Journalismus. Also wenn ihr die Bild in Deutschland schreibt, was die in Hollywood da machen, dann wage ich aber zu bezweifeln, dass die Quellen verlässlich sind, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da gibt es da gibt's auch ganz lustige Beispiele, ich weiß auch nicht, ob das in, in dem Video mit drin war, ich bin mir aber ziemlich sicher, da gab es ja auch irgendwie einen Fall, wo die sich, ich glaube, das war die Bild-Zeitung, sich ein Interview komplett ausgedacht hat einfach. Ne, nicht 16, sechs glaube ich. Das ja, mehrere <lacht> auf jeden Fall, aber ja, das, das ist, das lässt sich auf jeden Fall auch wiederfinden, so eine Art Fanfiction im Journalismus gibt es wahrscheinlich auch.
0: Hm. Ja, und das ist halt komplett ich weiß nicht, wie man darauf kommt, also man, man weiß, also wie krass muss das Bewusstsein darüber sein, dass die Leser einen Scheiß drauf geben, woher man seine Informationen hat und dass man äh, gleichzeitig darauf vertrauen, dass das die Person nicht mitkriegt, über die man dann Scheiße erzählt, also das war ja da mit irgendeiner, auch eine US-amerikanische Sandra Bullock oder so, war die das? Ich weiß nicht, Irgende, irgendeine Schauspielerin, die halt nicht in Deutschland beheimatet ist, da mit der haben die dann sechs Interviews gefaked, also komplett from, from scratch sich ausgedacht, und die mussten ja so sicher daran sein, dass dieser Artikel nicht international auffällt, dass die gesagt haben, für unsere Leserschaft reicht die interessieren sich für die, aber die darf nicht mitkriegen, das passiert. Haben sie natürlich trotzdem mitgekriegt, die mussten dann 50.000 oder so zahlen an sie. Und äh, das ist einfach, also so dreist muss man sein, dass man eine journalistische Ausbildung hinter sich hat. Gut, wenn man die hinter sich hat und dann trotzdem bei der Bild anfängt, hat man glaube ich ein Problem, aber... <lacht> Dann ist man wahrscheinlich so der vierer Viererschüler im Journalismus-Studiengang äh, Studi- gewesen. Äh, aber trotzdem, dann, dann so wenig Selbstanspruch zu haben, zu sagen, ich denke mir mein ein scheiß Interview aus. <lacht> Sowas, was man so richtig leicht nachweisen kann, dass es gefakt wurde, dass es komplett lost ist. Hm.
1: Ich glaube, das ist äh, gen- ein gele- generelles Problem im Journalistischen, dass der journalistische Anspruch in solchen Medien halt nicht sonderlich hoch ist. Das reicht halt... Ähm eine Story. Ich würde auch einfach mal mutmaßen, dass die wahrscheinlich mit der mit dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, mit der Story, äh, wo sie irgendwie 50.000 zahlen mussten als Strafe, nur äh, dass sie daran weitaus mehr verdient haben, ja, als, als diese kleine Strafe, diese, was eigentlich nur ein Tropfen wahrscheinlich auf dem heißen Stein war. Und äh, ich glaube, dass, dass es einfach auch dadurch be- ermöglicht wird, dass die Leute, die das lesen, was, was so eine Zeitung schreibt, was so ein, so ein Klatsch-und-Tratsch-Medium schreibt, ähm, und die Leute, die sich wirklich dann die Informationen holen, die äh, Inhalt haben und gucken, was die Person wirklich macht, dass das zwei verschiedene Lager sind, dass die sich überhaupt nicht begegnen. Mhm. Und einfach durch diese, durch diese riesige Diskrepanz, das sind ja, das ist ja was ganz anderes, irgendwas zu lesen und das dann noch zu hinterfragen, ich glaube, soweit gehen die meisten Menschen ja gar nicht, keiner guckt, wer guckt sich auch Quellen an von irgendwas. Ich kein, glaube, kein Mensch, der sich das Video Video angesehen hat, hat sich irgendwelche Quellen davon wirklich durchgelesen und das alles nachgeprüft. Ja, ja, so da, das ist halt einfach das ist halt einfach schon schon äh, dadurch überzeugend, dass er so viele Quellen hat, da muss gar keiner mehr nachprüfen, dass ob es das richtig ist, da steht einfach bloß, ja, ich habe jetzt hier 40 oder noch mehr Quellen, wird schon richtig sein, ja. der wird schon recht haben. Und ähm, ja, so wird's so wird sich wahrscheinlich auch darin durchziehen.
0: Ich glaube, genau das, das ist auch der Effekt, der andersrum halt greift, schon vor Rezo. Also eigentlich ist bedenklich, dass man das nicht macht, auch wenn Rezo das sagt, so, nur weil der eine gute Reputation hat. Ähm, aber bei Journalismus ist es ja auch so, wenn, wenn da Quellen mal angegeben sind, was ja selten der Fall ist, also in einer normalen Zeitung sowieso schon gar nicht irgendwie, aber... Ähm, so, jetzt auch bei Online-Medien und so. Irgendwie für die meisten Leute reicht es schon, dass da eine Quelle hinterlegt ist, sich die anzugucken, ist dann ein Schritt zu so viel, weil man sowieso dann die eigene Qualifikation nicht da sieht. Also, dass man sagt, ja, keine Ahnung, will ich eh nicht verstehen, wenn ich mir die Studie jetzt da durchlese, wird schon stimmen. das ist eigentlich auch so ein kleiner Fehler. Ich finde auch, dass äh, da kann man wieder einen Schwenker zum Schulsystem machen. Irgendwie sollte Quellenanalyse mehr fokussiert werden und methodischer fokussiert werden. Ich weiß zwar, dass es das gibt, aber das war auch, glaube ich, erst im Abi-Jahrgang, oder? Also erst ab der 11. 12. Klasse hatten wir ja mal irgendwie eine Zeit lang so Quellenanalyse.
1: Ja, ich glaube, davor kam es wirklich nicht ran und nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein relativ wichtiges Themengebiet wäre, allein aus dem Grund, ähm, dass viele, viele scheitern ja schon daran, einfache Statistiken zu lesen. Äh, wenn, da, wenn da irgendwas steht, meinetwegen, ähm, eine, eine Studie über, über Kriminalität in Deutschland und dann steht da irgendwas mit ja, äh, 80% der Tatverdächtigen von, von, äh, von Straftaten äh, sind äh, haben einen, haben eine ähm, Verbindung ins Ausland. Irgendwie kann man dann eine Verbindung herstellen. Meinetwegen sind es äh, Einwanderer oder so. Und da lesen die meisten dann schon raus: ja, das, das sind die Leute, die Straftaten begehen, das sind größtenteils äh, Ausländer, die hierher kommen, die Messermigranten und die wollen uns alle abstechen. <lacht>
0: Messermigranten. Schöner Begriff. <lacht> Ja, das ist halt keine Ahnung, deswegen, wir haben, das finde ich halt bedenklich, so dass du in den zehn Jahren, die du machen musst in der Schule, das so gut wie gar nicht behandelt wird, stattdessen darfst du bis in die zehnte Klasse in Erdkunde noch dir angucken, welche Bundesländer in Deutschland sind, äh, was auch nicht alle hinkriegen, was sehr bedenklich ist, <lacht> aber gut, das ist dann wieder eine Frage von Lernen und Merken und so, das ist ja sowieso im Jugendalter schwierig, aber trotzdem, es gibt Sachen, die brauchen einen gewissen Fokus, gerade im Medienzeitalter, nicht nur für den beruflichen Aspekt, auf den die Schule vorbereiten soll, aber auch für den privaten, also um eben eine gebildete Meinung sich bilden zu können, muss man auch gebildet sein. (lacht) Also braucht man sich nicht wundern, wenn Leute wie äh, der Goose Shrimp schon sagt Statistik nicht lesen können und dann aber alles glauben, was halbwegs deren vorgefertigten Meinungen entspricht, also jetzt nicht nur, wenn man gegen den Mainstream ist und wie angesprochen eigentlich mal hat, Verschwörungsthe- äh, Verschwörungs... Nicht Theoretiker, wie hat man gesagt, soll man das nennen? Äh, Gläubig- äh, Gläubige? Verschwörungs- ja, Verschwörungs... Gläubige.
1: Man, man, er hat, glaube ich, gesagt in dem Video, man spricht von Verschwörungsglauben. Äh, ja, das macht ja auch eigentlich Sinn, aber äh, ich, ich glaube, dass es irgendwie damit zusammenhängt dass sich der Begriff in der, mit der Zeit gewan- gewandelt hat irgendwie. Ähm, naja, er aber- hat sie
0: gesagt, Theorie muss falsifizierbar sein und wenn du keinen Beweis... Also keine Beweise ist also sowieso nicht, die das besonders bekräftigen, dann ist es keine Theorie, weil es schon von Anfang an falsifiziert ist von mhm. der Wissenschaft. Und dann.
1: Ja, ich glaube aber, dass es halt äh, Verschwörungstheorie an sich kein Wort ist, was man so wortwörtlich überse- also nehmen kann, wo, wo man ja. einfach sagt, okay, das ist eine Wortzusammensetzung aus Verschwörung und Theorie, sondern dass dann noch mehr dahinter steckt äh, ja. aus der Entstehung des Wortes. Äh, aber darauf <lacht> muss man sich ja nicht äh, ja, so verfangen.
0: na jedenfalls... Äh Sowohl die, als auch bei äh, jetzt so Leuten wie Rezo oder so, die dann eben die Meinung des medien mainstreams in Anführungszeichen vertreten und so. Das ist schon alles, da muss man schon aufpassen. Ähm, wenn man sowas nicht lesen kann, dann kann man sich so oder so auf eine Seite stellen und im Grunde kann jeder, der halbwegs gebildeter, kling- äh, gebildeter klingt als du, das Gegenteil erzählen. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn auf einmal random solche Meinungen an Popularität gewinnen, wie zum Beispiel, dass äh, solche Epidemien, wie die jetzt hier staatsgemacht sind, um irgendwas zu erreichen, um uns irgendwie zu kontrollieren. Ich meine, da gibt es ja Leute, die sind nochmal richtig extrem, die dann denken, wir kriegen irgendwas implantiert mit Impfungen, die uns orten sollen und so ein Scheiß. Aber es fängt ja auch schon an bei äh, reiner Inszenierung, Machtdemonstration und so ein Kram, was die Leute glauben. Und einfach nur weil. Quellen falsch gedeutet werden oder eben einfach nur ignoriert wird, dass was in den Quellen steht, weil Hauptsache da stehen irgendwelche Quellen, die halbwegs, halbwegs äh, nachvollziehbar klingen. Also sobald irgendwie Studie steht und von, von und so Universität und so, sagen die meisten Leute ja dann wissenschaftlich muss ja stimmen. so und, Ohne dass es gelesen wird. Und das gilt aber auch für beide Seiten eben, nicht nur für die verschwörungsgläubigen Theoretiker, sondern auch für die mainstream meinung Also auch die werden hier und da mit falschen Quellen belegt und so, und da muss man eben aufpassen. Und gerade heutzutage finde ich das deswegen wichtig, äh, das in der Schule schon beizubringen, weil je später man sowas lernt, desto mehr ist man gefestigt in seinen Ansichten. Äh, Und das ist ein Problem, sage ich mal.
1: Hm. Ja, ich glaube, dass dass da auch viel damit reinspielt, dass äh, einfach wenn wenn ein paar Fremdbegriffe drin sind und irgendwelche, ein bisschen hohes Deutsch mit reingeschrieben und fertig, und schon sagen die Leute, ja äh, verstehe ich irgendwie noch ein bisschen gerade so. es äh, wird schon stimmen, wenn der, der klingt so, als hätte Ahnung. Und dann wird es auch nicht weiter hinterfragt, was auch, wie du sagst, ja gerade ein Punkt ist, wo die Schule halt perfekt reingrätschen könnte und sagen könnte, jo, beschäftige dich mal damit. Ich mein, bei mir war das ja auch noch in der, in der Schule früher, in den auch in den äh, etwas früheren Klassen, dass da halt ähm, erklärt wurde, ja wenn, wenn du ein Wort nicht kannst, dann guck's nach. Dann wird es nachgelesen, schreibt euch die Wörter auf, die ihr nicht wisst und dann guckt nach, was die bedeuten. Und äh, so, so das ist ja eine Das bedeutet, das ist ja nicht nur für die Schule, dass dass du Wörter lernst und deinen Wortschatz erweiterst, sondern das hat ja auch was damit zu tun, dass du halt den Text verstehst oder auch verstehst, was gemeint ist und äh, ja, auch Quellen hinterfragen kannst. Mhm.
0: Man hat, glaube ich, auch sogar nach dem Datenschutzgesetz und so, hat man ein Anrecht darauf, sowas verstehen können zu dürfen. Also wenn man äh, im Zweifel sowas nicht äh, nicht versteht und dann sollte man aber nicht glaub, sagen, ja, ich ich glaube das jetzt einfach, weil es gebildet klingt, sondern du kannst du sagen, formulier es mal so, dass man es versteht, weil sonst kann man deiner Aussage keinen glaub, äh, kein Glauben schenken. Weil nicht verstehen heißt nicht, ich glaube es jetzt, sondern eigentlich im besten Fall immer anders. Im nächsten Fall ist es skeptisch bleiben, bis man es verstanden hat und dann kann man eine Entscheidung treffen,
1: äh, ob man daran glauben möchte oder nicht. Wobei Skepsis, äh, mit Skepsis ist wahrscheinlich gesunde Skepsis, meinst du jetzt wahrscheinlich ja, und nicht ich mein so. Eine, nicht. Ich meine jetzt keine <lacht>
0: grundlegend an allem Zweifel, nur weil es aus den Medien kommt. Das ist, oder eben, weil es der und der gesagt hat. Also das ist nochmal, das ist ein Schwachsinnsschritt, äh, den man, von dem wir sowieso, gerade seit dem Zeitalter der Aufklärung, das nur dafür da war, um den Menschen zu zeigen, denkt selber nach, äh, seitdem sollten wir sowas eigentlich nicht mehr sagen müssen dass man einfach seinen Kopf mal einschalten soll. Das ist irgendwie meistens, das finde ich ja so lustig, die brüsten sich damit, die Leute, die prinzipiell gegen äh, Mainstream sind, weil sie ja, wie äh, Rezo selbst meinte, sie sie glauben ja von sich, sie haben es erkannt. Sie sind jetzt einmal in ihrem Leben klüger als alle anderen, weil sie haben hinter die Fassade geblickt, die Böse, aber sie haben absolut dafür ihren Kopf nicht eingeschaltet, sondern meistens kommt sowas von Facebook-Gruppen, wo eben sich mal gut und gerne 50, 60 Leute finden, die eben alle keine Ahnung haben in den meisten Fällen. Vielleicht einer in der Gruppe gibt sich als irgendein Wissenschaftler aus, ist ein renommierter Typ, der auf dem Feld arbeitet und der hat diese Meinung und daran klammern sich alle und keiner hat eigentlich Ahnung in diesen Gruppen. Deswegen kann man auch jeden Einzelnen von denen so gut argumentativ auseinandernehmen, weil die keine Ahnung haben.
1: Hm. Ja, also gerade, gerade im Internet ist ja ein Fakt, dass im Internet ist, ist ja jeder eigentlich ein Wissenschaftler und irgendein wichtiger Arzt, der das, das Gebiet, um das es gerade geht, studiert hat. Und wenn es um ein anderes Gebiet geht, dann hat er das auch später noch studiert. Um, und jeder kennt sich in dem Gebiet am besten aus.
0: Ja, naja, deswegen, Skepsis ist, Skepsis ist gut. Mann, wir sind jetzt bei, bei 23 Minuten irgendwie. Da dauert das alles normalerweise, du, gefühlt geht das schneller. <lacht> wenn man so nebeneinander sitzt, ist das alles irgendwie. Man wartet sonst immer, glaube ich, dass der andere fertig ist mit Reden. Und jetzt ist gerade, weil es ein einigermaßen natürliches Gespräch ist im Vergleich zu einem Teamspeak-Gespräch oder so, äh, äh, geht das alles leichter von der Hand, geht schneller von der Hand. Weil man auch merkt, wenn man lange redet, glaube ich. So einfach, um anderen mal zum Wort kommen zu lassen.
1: Hm, oh, keine Ahnung. Ich habe mir da bis jetzt eigentlich relativ wenig Gedanken drüber gemacht. Hm. Es ist einfach bloß und rede, wenn ich was zu sagen habe. Hm. Ja Was? gut,
0: ist ja auch gut so, also wir versuchen sehr ja möglichst wenig verkopft zu halten, wir sind ja davon weg, seit den ersten Folgen, wo es noch ein bisschen darum ging, sich nicht gegenseitig ins Wort zu fallen und so, aber das haben wir mittlerweile gut hingekriegt, möchte ich behaupten. Ja. Was wir nicht so gut hingekriegt haben, ist äh, den Instagram-Kanal weiter zu unterhalten, glaube ich, da haben wir seit der zweiten Folge oder so nichts mehr gepostet und ich denke mal, zum Anlass dieser zweiten Staffel könnten
1: wir das mal wieder in Angriff nehmen. Ja, wir haben ja unseren, unseren Instagram, äh, unser, unser Inst- Instagram-Profil ja so groß angekündigt und gesagt, ja, da gibt es auch visuelle Untermalung zu Episoden und haben halt einfach nichts gepostet, außer zwei, drei Bilder, glaube ich.
0: Ja, um Katzen. Katzen haben. <lacht> Eigentlich hätte das schon für den großen Follower-Boom sorgen müssen, dass wir Bilder von Katzen haben. Ja, das, hatten,
1: das Problem ist heute, glaube ich, wir haben die Katzen nicht im Logo integriert. Wir müssen die Katzen im Logo integrieren. Ja, Dann äh, würden die, einfach nur wenn, wenn da am Logo vorbeigescrollt wird, würden wurde, wurde, die Leute sagen, oh, da gibt es Katzen. Egal, um was es da geht, aber das muss gut <lacht> sein. Die guten Podcats. Nice. Also das ist richtig
0: krass, <lacht> das Wortspiel. Denkt man erst, der hat sich verschrieben, aber nein, Katzen. <lacht> das ist der Knackpunkt ich weiß nicht, ich habe keine Katzen hier, die wir fotografieren könnten. Hätten wir das bei dir jetzt aufgenommen, hätten wir das machen können. Deine Katze missbrauchen für unsere Geldgeberzwecke, keine Ahnung.
1: Wir, wir packen einfach in das, in unser in unser Profilbild packen wir einfach noch so ein Katzen-Emoji rein und dann. In, in, ein Emoji. In, den, in, den, in die heutige Episode packen wir auch noch ein Katzen-Emoji rein, dann passt das schon. Ja, Aber einfach, einfach so hinten irgendwo dran, so komplett unpassend. Super.
0: Das Problem ist, man kann sich jetzt dadurch, dass wir im selben Mikro sitzen, nicht muten mal, um um zu husten, niesen oder irgendwie sonst was. (lacht) Ja, genau. Ich wollte nämlich vorhin schon mal kurz Nase putzen, hat sich aber Gott sei Dank noch äh, gelegt, das Laufen der Nase. Achso, und ganz wichtig, wir haben natürlich 8 Meter Abstand zwischen uns. Sowieso. Das prinzipiell, Schrimp sitzt äh, im Wohnzimmer und ich sitze in meinem Zimmer. Also wir haben zwar gesagt, dass äh, wir sitzen im selben Raum, aber nur weil alle Türen offen sind und quasi sobald eine Tür offen ist, verbindet sich ja darum, das weiß man ja, das Fachwissen. Arbeite seit Jahren auf dem Gebiet. Ich bin Wissenschaftler, Sie können mir vertrauen. Darum hat eine Tür, ich habe die zugenagelt. Ah ja, und dann eben das Fenster, die sind auch beide offen, wird schon gehen. Dann sind wir mit der Welt verbunden. richtig down to earth. Nice. Oh Mann ey, ich meine Augen tränen schon wieder, weil ich meine eigenen schlechten Witze nicht ertrage.
1: Mhm.
0: Jetzt mal eben, ich mache mal auch noch völlig den den dritten Bildschirm hier aus, weil ich Bonze habe drei Bildschirme hier rum und ich brauche eigentlich nur einen gerade weil das die und der andere frisst Strom. Egal, Themen
1: zurück sehr, zum Thema. Wir sind sehr sparsam. Ja, Jedenfalls ja bei gut. dir sind wir sehr sparsam. Wenn bei mir würde das anders aussehen.
0: Ja, mit deinen Server-Racks und also Wo stehen die jetzt bei dir auf dem
1: Dachboden? Ja, ich habe ich hab einen Server bei mir auf dem Dachboden. Das ist mein, mein Haupt-PC. Das ist das jetzt nicht voll warm da oben? Weiß ich nicht. Also ich habe ich hab gestern mal, ich habe ja so einen kleinen Kasten, ich habe gestern mal die Klappe aufgemacht, weil ich da äh, ein weiteres USB-Kabel angeschlossen habe und ähm, mir kam auf jeden Fall eine kleine Hitzewelle entgegen. Oh, das gut. <lacht> ich angefangen zu schwitzen. Und war man so mal unter dem Dachboden ich hab, ich hab, 400 Grad. Ich habe äh, schnell die Klappe wieder zugemacht, das ging dann wieder. Ja. Aber ich passe auf, dass die Temperaturen natürlich nicht zu hoch werden, sonst ja, wäre das sehr schade.
0: Ja, Temperaturen sind zu hoch und so, das hatten wir, das Problem hatte ich auch mit meinem Rechner hier, den wir, wie gesagt, gerade in Kleinstarbeit auseinandergenommen haben. Der ist jetzt schön leise während der gesamten Aufnahme. Äh, und das das wird auch hoffentlich erstmal wieder so bleiben, weil nochmal habe ich keinen Bock, das Ding komplett auseinanderzunehmen zum Entstauben.
1: Ja, was mich an, an PCs immer aufregt, sind diese ganzen kleinen Stecker, die auf dem, auf dem Mainboard drauf sind. die Also... Keine Ahnung, mit, bei Mainboards wird immer so geworben: ja, wir haben jetzt das drauf und das drauf und unser Mainboard ist so high-end und ja, wir haben das noch mit eingebaut und CPUs sind auch krass, aber das, worauf gar nicht geachtet wird, sind die Stecker, die eigentlich eklig kantig sind, irgendwie gefühlt ausgestanzt und den Grad noch dran gelassen und dann fasst du einmal so einen Stecker an und hast direkt den Stecker im Finger und äh, ja, ich glaube, da könnte man noch einiges dran verbessern.
0: Ja, ja. ja generell ist es irgendwie nicht so nicht so benutzerfreundlich gemacht, glaube ich. Also jetzt mit Beschriftung schön und gut, aber ich glaube, ohne so ein Tutorial oder so kommt man da nicht rein. Also woher soll man wissen, dass wo welches Kabel wofür ist, wenn es nicht dran steht und selbst wenn es dran steht. Es ist ja nicht, als gäbe es so ein äh, Rezept für alle quasi, also sagst du so, irgendwie es läuft schon grob nach demselben Prinzip, aber du hast halt nie irgendwie zum Beispiel eine Farbkodierung oder so, die dir einfach als Dämlicher selbst zusammenbauender Mensch sagt, wo du deine Stöpsel hinzustecken hast, sondern du stattdessen hängst du da mit der Handytaschenlampe über diesem Kasten und suchst nach der kleinen weißen Aufschrift neben den tausend Anschlüssen, wo gerade mal das eine Wort dran steht, das du kennst, USB oder so, und dann kannst du daran ran und hoffen, dass funktioniert. Allein schon, dass man am Ende von dem von der PC-Assembly, also beim Zusammenbauvorgang, dass man testen muss, ob der überhaupt angeht, das sagt, glaube ich, schon viel darüber, dass es nicht so benutzerfreundlich ist teilweise.
1: Na gut, aber äh, wenn, ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt noch an meine Schulzeit zurück erinnere, meine eine Geschichts- und Kunstlehrerin, die hat versucht, den äh, einen USB-Stecker in einen HDMI-Slot reinzustecken. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen informiert und ein bisschen dazulernt mit der Benutzung, dann, dann geht das alles. Ähm, es ist halt natürlich, wenn man einsteigt, ein bisschen schwierig, aber das hält ja überall so.
0: Selbst bei uns, ich meine, bei dir geht es jetzt sowieso, du machst es ja öfter oder hast es öfter gemacht Tatsächlich ich. Ich habe es zweimal oder so gemacht in meinem Leben. An meinem eigenen Rechner, also immer ohne die Möglichkeit, anderen dabei zu schaden, <lacht> äh, nur mir selbst. Aber dann denke ich mir halt auch, okay, wir sind Leute, die, die wir uns mit täglich quasi beschäftigen, trotzdem mit dem Rechner. Und auch äh, mit den Teilen dazu, weil wenn man Gamer ist oder Renderprozesse oder sowas alles äh, in Gang setzen will, dann muss man ja schon wissen, was man da für ein Ding eigentlich stehen hat. Allen anderen ist es egal, die kaufen sich so ein ver- vorgefertigtes Teil und gut ist. Wenn du es selbst zusammenbaust, bist du erstmal verloren, wenn du gar keine Ahnung von dem Rechner hast. Und das ist, glaube ich, das macht es so unzugänglich für die breite Masse, sich selbst PCs zusammenzustellen für ein meistens billigeres Geld, als
1: wenn man sich so einen vorgefertigten Kasten holt. Da da würde ich einfach mal widersprechen, weil es gibt ja zig Möglichkeiten, sich einen PC zusammenzubauen. Es gibt Videos, die man sich im Internet dazu angucken kann, YouTube-Videos, die kommen auch am laufenden Band neu raus. Egal, ob auf Englisch, auf Deutsch, wenn man, wenn man Portugiesisch kann, kann man sich portugiesische Videos angucken oder irgendwelche asiatischen und, Videos. Und sie alle sind von einem Inder eingesprochen, von einem demselben. Nö, ist so, schlimm, so schlimm ist es das ist nicht. Aber,
0: aber auf Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Russisch, alles. Der Inder kann alles, nur kein Indisch. Indisch kommt nicht.
1: Ja, nee, so schlimm ist es wirklich nicht, aber es gibt tatsächlich einige PC-Tutorials, da könnte man meinen, dass, dass die da auf jeden Fall die Oberhand haben. Aber eigentlich, also, ich meine, gut, normalerweise, keiner liest dir jetzt eigentlich irgendwelche Beschreibungstexte durch oder irgendwelche Handbücher. Ähm, ich meine, ich habe ich hab mal alle I- meine IKEA-Schränke ohne Anleitung zusammengebaut und irgendwie stehen sie immer noch. Und, okay. Aber PC-Teile haben nur mal einfach ein Handbuch und da kann man auch reingucken und da ist auch alles beschrieben und da steht auch alles dran, wofür was ist. Und, ja, ja.
0: Ach, das ist irgendwie, also YouTube-Tutorial kann ich noch verstehen, aber da machst du ja auch irgendwie mehr nach, was die davor machen. Und dann hast du meistens schon Probleme, sobald das nicht mehr dieselben Teile sind, die du auch benutzt, weil ich weiß noch, damals als ich meinen Rechner hier zusammengebaut habe alleine, dann da habe ich bestimmt fünf, sechs Mal Sachen wieder neu auseinandernehmen müssen und so, weil ich mir nicht sicher war, äh, ob das jetzt überhaupt richtig angeschlossen ist, bis ich überhaupt mal die, die äh, Stromkabel fürs Motherboard und so ein Kram alles drin hatte. Das hat ewig gedauert, Weil eben die ganzen Anstecker auch noch ziemlich ähnlich aussehen und wenn man die Beschriftungen da nicht kennt oder nicht weiß, auf welchen PIN welches muss, wobei das meistens schon passend gemacht ist, wenigstens das, äh, schwierig. Muss ich sagen, aus der, aus der Perspektive eines PC-Loops ist das schwierig.
1: Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen Erwachsenen-Lego, also nicht ganz so einfach wie Lego, du kannst nicht einfach alles aufeinander stecken und irgendwie entsteht immer was, aber äh, es ist schon alles irgendwie so, dass es passt.
0: Ja, vielleicht sollte das ja so sein, einfach, dass man sagen kann, gut, es sollte, klar, dass man bei einem Rechner das nicht so freischnauzen machen kann wie bei Lego, wird logisch, aber vielleicht sollte es einfacher sein. Einfach so dieses Draufstecken, wo ich persönlich erwisch mich nämlich immer dabei Angst zu haben, dass ich irgendwas direkt komplett irreparabel beschädige, sobald ich irgendwo mal ein bisschen gröber abrutsche oder so und das äh, wäre schön, wenn das in Zukunft ein bisschen robuster wird, sage ich mal. Also wird es wahrscheinlich auch kleiner werden und wahrscheinlich muss man es irgendwann nicht mehr zusammenbauen, weil man so eine, keine Ahnung, Amazon Alexa-mäßige Rolle rumstehen hat, die dann den NASA-PC ersetzt, aber Schwierig, schwierig, schwierig. Mal gucken, ob der Trend eher dahin geht, dass man es selber zusammenbauen darf oder ob die Firmen da das dicke Geld riechen und sagen, wir knüppeln alles so eng komprimiert zusammen, dass du es nie auseinanderkriegst, wenn du ein Laie bist, sowas wie vielleicht bei dem Handy auch oder so wo sich die wenigsten rantrauen, selber mal den Display auszutauschen, obwohl es an sich ganz einfach ist, einfach weil es so eine friemel ist und, und man so Angst hat, irgendwas kaputt zu machen und es nicht zu verstehen, was man kaputt gemacht hat.
1: Ja, die Frage ist bei sowas aber wenn dein Display kaputt ist, was willst du doch kaputt machen? <lacht> ähm. Aber was, das wundert mich auch so ein bisschen, was du was du gerade angesprochen hast, und zwar dieses Thema, warum gestaltet man äh, das nicht einfacher? Ich meine, ganz einfaches Beispiel, Apple hat es ja jetzt vor kurzem gezeigt, die haben hier einen äh, komischen, äh, großen Mac rausgebracht für Profianwender, in Anführungszeichen. Ach so, dieser ähm, ultra Und Genau, und da ist alles, ich glaube, soviel ich weiß, ohne, ohne wirkliches Schrauben gelöst. Du kannst einfach eine neue Grafikkarte reinstecken, du kannst alles zusammenstecken, das ist alles mit Steckverbindungen, das ist technisch ja auch möglich. Ich meine... Aber bei Servern ist es auch normal inzwischen schon, dass es einfach alles zusammengesteckt wird. Da wird einfach kurz ein Hebel gelöst, dann hast du die Klappe oben offen, dann äh, steckst du da die neue Karte rein, steckst es ineinander, wird einmal kurz ein Hebel umgedreht, ist es fest und dann ist wieder zu. Und dann, warum macht man es im normalen äh, Endverbraucherbereich nicht so? Ja. Das, das wär, würde sich ja gerade so gut ergeben. Und ich glaube, da wäre auch eine, eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ähm, nur leider wird er halt auf den alten, ekligen, einfachen Steckern beruht und äh, Eigentlich würde ich schon sagen, fast verharrt. Ich meine, große Innovationen gibt es da auch nicht und die bleiben eigentlich dauerhaft gleich. äh, Bis auf ein paar kleine Änderungen und äh, es wird nicht wirklich benutzerfreundlicher. Und da stellt sich halt die große Frage, warum nicht?
0: Ich glaube, wir müssen erstmal ins Zeitalter der Universalsteckplätze treffen, also äh, schaffen zum Beispiel, dass HDMI zum Beispiel das gängige Ausgangsding wird und nicht dann hast du, ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich habe einen DVI-Anschluss für einen Bildschirm und zwei HDMI für zwei andere und muss erst mal gucken, wie ich die unterbringe, weil meine Grafikkarte auch noch vier Anschlüsse hat, irgendwas, die ich nicht mal kenne, DP oder irgendwas steht da dran, die ich noch nie benutzt habe in meinem Leben.
1: Ja, ja, ähm, die Sache ist aber, das ist, sind ja auch Stecker für verschiedene Einsatzbereiche, also jetzt äh, ist ja natürlich bei notwendig, dass auch irgendwo, natürlich muss es ja vorangehen. Und ich meine, äh, Bildschirme, die sind halt einfacher geworden, also minimalistischer in ihrem Aufbau, äh, sind halt schmaler geworden und die Technik dahinter ist auch besser geworden. Und da ist halt irgendwann auch äh, die Notwendigkeit, da neue neue Stecker und neue Kabel zu entwickeln, da halt einfach die Verbindung mit einem HDMI-Kabel beispielsweise teilweise zu langsam ist. Wenn wir jetzt ein bisschen höhere Auflösung haben, als ein Full-HD-Bildschirm und dann irgendwie noch als äh, Profi oder keine Ahnung, was für ein Gamer darauf achten will, dass, dass er 240 Hertz in seinen Monitor reinprügelt, hm. dann braucht er halt natürlich auch eine Verbindung, die das zulässt und da sind halt HDMI halt kabel nicht das Go-To ja. und dann nimmt man halt ein Displayport.
0: Das war jetzt mehr das äh, ja, Displayport von mir aus, dann DP war schon richtig. <lacht> äh, aber ich meine halt, wir müssen jetzt mal ein Zeitalter kommen, wo eben auf sowas nicht mehr geachtet werden muss, sondern wo es dann dieses eine Kabel gibt, das man anschließen kann und wo jeder weiß, das macht das so. Das display das Displaykabel vom Ding her so. Dann kannst du da knüppeln und dann ist alles 4K, dann ist da die 240 Hertz, dann ist da die, äh, die sichere Steckverbindung, die nicht rausbricht. Du brauchst hier nicht auf vorsichtig, man, wenn man es kurz knacken hört. Ja, wir bewegen
1: uns auch zwischendurch, wir sind Menschen, <lacht> tut uns leid. Ne, ich habe mich eher so vorsichtig bewegt, weil ich äh, sonst voll gegen den Tisch geeckt wäre und irgendwie Angst hat, dass das Mikro rumstößt. Ach, Aber... Ach, Quatsch. Das ist ja alles
0: habe ja, So heftig, wie ich hier teilweise auf den Tisch haue. Das hey, echt ich so. ich sehe schon.
1: Länger <lacht> ja, im Schreibtisch. Weiß gar nicht, wie man das schafft, aber gut, wer läuft? Nee, ich tatsächlich
0: hat. mal, dass ich wirklich mit der Faust, also ich, für alle Zuhörer, damit ihr es euch vorstellen könnt, wir sitzen hier an einem.
1: Der hat aber wirklich, das ist, er hat, der er hat, seinen, hat einen
0: Schreibtisch. Er hat seinen Schreibtisch und da ist ein faustgroßes Loch drin. Ich weiß nicht, wie man sowas schafft. Ja, ist halt, es ist kein, äh, kein sage ich mal, Massivholztischblätter, sondern die guten. Papp, die guten die Papp-Dinger da, die, also man kann hier richtig, jetzt durch das Loch kann man reingucken, da sind einfach nur so dünne Pappstreifen, die das quasi, ich nehme mal ein Stück raus. <lacht> Toll. <lacht> hier so, damit ist das quasi gedämmt und wenn du Schön, darf, dass du mir das zeigst.
1: Egal. Yeah. Ja, <lacht> ja, ich hier. weiß, woraus ein Schreibtisch besteht. Yeah, okay. Aber ähm, ich ich also ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wo du diesen Schreibtisch herst, aber wenn äh, wenn das, wenn man das so als Qualität beschreiben kann, dann würde ich sagen, das ist die Qualität Ikea ungefähr. Der ist ja auch Ikea. Also aber billiges Ikea. Es gibt ja natürlich auch bei Ikea ein bisschen ja, bessere das Sachen. das ist
0: halt ein Billige Ikea und da habe ich mal mit der Faust drauf gehauen und jetzt ist hier so ein, na, ganz faustgroß nicht, aber ich würde sagen, für den Handballen es. Also, der Handballen hat da irgendwo mal eine Delle reingehauen und dann, wie man das so macht, wenn man am PC rumsitzt, popelt es halt dann irgendwelchen Sachen rum und wenn da irgendwo ausgefranste... Äh, Pappteile sind, die aus deinem Piz- äh, aus deinem P- äh, aus Schreibtisch rausgucken. Es fummelt sie halt mal ab und jetzt ist dieses Loch vielleicht vier Jahre alt oder so und jetzt ist das halt. Deswegen ist hier so ein, so, ein, so ein, das Ich benutze es aber als, als Krümelbehälter. Also wenn hier Krümel auf dem Schreibtisch sind, schiebe ich alle rum, damit die nicht auf dem Boden fallen, schiebe ich die in dieses Loch. Und immer wenn Staub gesaugt wird, mache ich mal kurz das Rohr ab, das da rein, dann sind die Krümel alle weg. Das klingt lustig, ist aber so.
1: Ja, also so richtig, richtig schöne Ruine, die du hier geschaffen hast für dich, aber ja, wie gesagt, der, kommt der, Mensch, der Mensch ist natürlich, ist, äh, es ist glücklicherweise wie eine Flüssigkeit, er passt sich einfach dem an, wo er ist und äh, alle findet irgendwie Möglichkeiten, seine Fahrheit zu unterstützen, hast ja. du schön ausgedrückt.
0: Getränkehalter, hey, wenn ich es noch ein bisschen größer machen würde, könnte ich da Tassen reinstellen, die würden nie wieder umkippen. Die Position von dem Loch ist nur leider unpraktisch, das heißt, ich würde da trotzdem die ganze Zeit dran hängen bleiben oder so. Gut genug gesponnen. Auf jeden Fall äh, dein, dein, dein Exkurs mit dem Stuhl hier würde nichts äh, zerstören. Ich habe jetzt gerade irgendwie, ich habe eine der Seitentasten an meiner Maus berührt und habe erstmal Angst gehabt, dass die, <lacht> dass die Aufnahme abbricht. Ich mache es erstmal weg von jeglichen Klickbereichen und entferne meine Hände von der Maus.
1: Ja, Die üblichen äh, technischen Schwierigkeiten, die ja wieder entstehen. Wir müssen die Aufnahme neu starten und alles ist verloren. Wer also es nicht?
0: Wenn wir es jetzt schaffen, dass unsere Stimmen asynchron sind im Gespräch, während wir am selben Mikro aufnehmen, dann wäre dann würde ich unsere physikalische Verbindung zu dieser Welt unter- hinterfragen. Also schwierig. Aber es, bis jetzt sieht es go- okay aus, sage ich mal. Nicht gut, aber okay.
1: Also ja, so komisch wie die Quantenphysiker ist, die lässt das bestimmt irgendwie zu. <lacht>
0: ja, bestimmt. Warum Zeitverschiebung? Du sitzt an einer anderen Stelle in diesem Zimmer als ich. Äh, Im Wohnzimmer übrigens. Äh, <lacht> und äh, darüber. Wie wir essen. Wie, wie nennt man das? White Distance Mikro oder so, was benutzt denn Amazon Alexa für diese Technologie. Keine Ahnung, wie das heißt. Ist ja auch irgendwie, dass es so einfach Geräusche, die im Hintergrund passieren, ein bisschen lauter macht, damit verstanden wird. Ich würde
1: sagen ASMR. (lacht) Ja. Also, also wer sich schon mal gefragt hat, was in in seinem Echo dort für ein Mikro ist, das ist ein ASMR-Mikro, das was auch die großen ASMR-Janina und so benutzen. Ja,
0: da ist auch in der Alu-Rolle von der Amazon Alexa sind auch diese Silikon-Ohren, damit es realistischer gelingt. Das ist einfach nur eine zusammengequetschte Alu-Rolle mit Ohren. Genauso, und jetzt viel Spaß bei den Gedanken, wenn, wenn euch das mal runterfällt, wie das aussieht. So eine komische, weirde ja, hast du schon mal so ein Mikro gesehen? Ich verstehe nicht, sind das extra gemachte Mikros, dass da so Ohrformen dran sind oder so?
1: Ja, ja, das also das ist wohl, soll also ja anscheinend die, die Ohrformen ähm, darstellen und das ist halt dafür gemacht, dass es halt der Klang, der dann halt aufgenommen wird, halt auch genauso reflektiert wird, wie es im Ohr sein würde und äh, dass, dass der Klang dann halt ähm, es wird, wenn er mal zwei Mikros benutzt für beide Ohren und dann gibt es halt zwei Ohrformen, einmal für das linke Ohr und einmal für das rechte sozusagen und dann soll halt so ein, so ein ja. räumlicher Klang aufgenommen werden, der halt ähm, dafür sorgt, dass es halt möglichst realistisch klingt. Und ja, also, ich weiß nicht, ich glaube ursprünglich wurde das auch irgendwo in irgendwelchen Tonstudios benutzt, aber anscheinend es hat Einzug irgendwie erhalten in, in den normalen Wohnraum von äh, YouTubern, die sich gedacht haben, jo, ich mach ja, ich mache jetzt alles mal.
0: Sehr widerlich. Ich, ich stelle mir gerade nur diese Schmatzgeräusche direkt am Uhr vor und krieg direkt schon fast Gänsepelle. Äh, wirklich widerlich. Äh, keine Ahnung, wem es gefällt von mir aus, aber ich verstehe nicht, warum.
1: Ja, ASMR ist, glaube ich, aber auch etwas, da muss man halt die Person mögen, die das ASMR macht. Ich glaube, äh, viele weibliche ASMR-Kollegen werden nicht so groß, würden die ähm, nicht weiblich sein hm, und nicht so aussehen, wie sie aussehen.
0: Ja, gut. Äh, was ich denke, also keine Ahnung, ASMR ist ja ein dehnbarer Begriff, also gibt ja Sachen, einfach generell beruhigender Content wird schon als ASMR, glaube ich, manchmal äh, die definiert. Zum Beispiel so, was ich kenne, sind so ärztliche Untersuchungen oder so. Also einfach nur so, keine Ahnung, Sehtest zählt als ASMA. Einfach, weil es eine ruhige, entspannte Atmosphäre ist, wo die halt mit softer Stimme miteinander sprechen, wie ein Arzt halt mit einem Patienten redet, der nicht weiß, was mit ihm los ist, (lacht) nach dem Motto. Bloß keine Panik auslösen. Ähm, Und das zählt dann schon als ASMA. Aber auf der anderen Seite ist ASMA halt auch, sich mit China-Nudeln und sauren Gürkchen irgendwo hinsetzen und die so nah wie möglich am Mikro essen, sodass man jedes Schmatzen, jedes Knacken und jede komische Schluckgeräusche alles hört. Und dann auch noch mit Kopfhörern sich das reinziehen, das finde ich schon wieder widerlich.
1: Wo du es gerade angesprochen hast mit Nudeln. Was ich immer cool finde, sind diese Videos, ich weiß nicht, ob du sowas kennst wo irgendwelche Löcher mit Nudeln ausgebessert werden, dann werden irgendwelche so. welche Instant-Nudeln diese, genommen diese, oder so. Man
0: könnte man mit dem Loch hier beim Schreibtisch machen.
1: <lacht> ja, und ich finde es cool, wie, wie dann, keine Ahnung, an so einer Toiletten, an so, einer, an so einem Klo einfach das Loch ausgebessert wird. Ich weiß auch nicht mal, wie man so ein Loch da reinkriegt. Oder wie im Fußboden einfach da haufenweise Nudeln reingeschaufelt werden und dann einfach Farbe rüber. <lacht> und am Ende sieht es wieder aus wie. Wobei Fußboden. ich mir
0: so denke, okay, das sieht halt cool aus, aber das ist doch nicht praktikabel. Also wenn du, sobald du da drüber läufst, ist doch wieder ein Loch im Buchen, oder? Also, oder, oder gerade bei so Waschbecken, da kenne ich das zum Beispiel, habe ich mal ein Video gesehen, hat einer mit einer Vorschlagkammer einfach auf so ein Waschbecken gehauen, halt das abbricht, die eine Seite. Hat er halt auch mit Nudeln wieder, oder nicht die eine Seite, aber halt auch so ein Loch im, im Rand quasi. Hat auch mit Nudeln wieder gedichtet. Ich dachte, das ist ein Waschbecken und das sind Nudeln. Also sobald da mal irgendwo so ein Mini-Fitzel-Farbe oder Lack oder was auch immer du da gemacht hast, um es wasserdicht zu machen irgendwo abgeht mit der Zeit. Hast, weicht sich das auf und dein Waschbecken fällt auseinander, weil du das mit Nudeln repariert hast. Ja, noch viel besser, das, das ganze
1: Becken wird da innen mit Wasser voll, weil ja. halt einfach innen alles hohe ist. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde die Videos trotzdem lustig, die sind relativ Ja, lustig ist
0: allemal, aber auch so bei Stühlen und so, wenn dann so die Sitzfläche rausgesägt wird oder so, keine Ahnung. Wo ich mir denke, okay, das geht vielleicht eine Woche gut oder so und danach setzt sich einer genau auf die Nudelstelle, es knackt und dann sind die Bröseln wieder langsam alle raus und dann die ganze Zeit hast du irgendwelche
1: Nudelstückchen am Hintern, das ist auch nicht so geil. Ich würde das einfach mal mutmaßen, dabei geht es aber nicht darum, dass es halt äußerst praktikabel ist, sondern einfach, dass es unterhalten, unterhaltend ist in irgendeiner Art und Weise, das mit anzugucken.
0: Ich glaube, das ist bestimmt irgendeine Taktik, die vom Bau oder so genommen wurde, also dass du irgendwie Flächen, wie eine Straße zum Beispiel, könnte ja jeder Schlaglöcher mit Kies auffüllen oder so. Wahrscheinlich hat das mal irgendwer übernommen, aber wie man da auf Rahmennudeln kommt und die so abzuschleifen und auch noch auszudichten, bis es... Die machen ja meistens noch irgendwie erst diese Nudeln da rein, dann gehen die da mit so einem Spachtel oder nee, wie heißen denn diese Dinger? Diese, so ein Schaber irgendwie gehen die da drüber, damit das glatt ist oben, dann reiben die da irgendwie noch Kürbiskerne rein, damit oben eine glatte Fläche entsteht und dann wird es lackiert. Also sehr weird. <lacht> einfach, irgendwer muss diese Idee gehabt haben. Ich meine, wir leben hier auf der Erde. Irgendwer hat immer strange Ideen, aber der, wer hätte ahnen können, wenn du das irgendwie bei einem Marketing Meeting in der Firma vorstellst, hätte doch keiner gesagt, das ist eine richtig gute Idee, lass mal machen, wird ein Welttrend. Also das hätte ja niemand durchgewunken. Aber ab, stattdessen haben wir 2020 Nudel-Videos, wo Leute ihre Stühle extra kaputt sägen, damit sie sie mit Nudeln reparieren können. Das ist, äh,
1: ja. ja, irgendwo entwickeln wir uns als Mensch auch immer weiter und, <lacht> ja. und dann kommen wir natürlich auch irgendwann auf neue Ideen so und probieren neue Challenges. Sachen aus. Genau.
0: Oh Mann, ey. Ich, bin da so an meine Brille. ich freue mich so doll, dass meine, meine Brille nass wird offenbar. Genau. Ja, du
1: hast schon Freundentränen geweint, <lacht> dass wir endlich die Aufnahme geschafft haben. Ja, geschafft ist gut. Wir sind jetzt bei der Dreiviertelstunde. Eine gute Viertelstunde müssen wir noch voll kriegen. Ja, wir können auch einfach sagen, das ist die zweite Staffel. Wir machen jetzt 45 Minuten Episoden. Ach, Aber bei einigen Episoden äh, kriegen wir dann, ja. glaube ich, äh, das Thema nicht richtig reingestopft, weil manchmal reden wir einfach so lange, dass die, wir die, die fertig die werden.
0: Die Stunde wird schon gehen. Also äh, Letzte Folge war ja thementechnisch deutlich Dichter, glaube ich, da. Worüber haben wir da eigentlich geredet? Wünschen wir absolut... Keine Ahnung.
1: Ja, frag mich nicht. Ich weiß nicht mal am nächsten Tag, über was wir geredet haben. War das Folge
0: 20? Ich glaube auch. Ich glaube, es war Folge 20. Ich gucke mal einfach bei uns im Anchor. Im äh, Anchor FM, wo unsere Radio nur besser ist. Podcast auch veröffentlicht
1: wird. Aber natürlich auch auf Spotify. Ja, wie immer, ihr könnt uns überall äh, hören eigentlich auf den gängigen... Ah, von
0: gutem Essen und Verschwörungen. Ey, jetzt redest du mir einfach rein, was soll denn das? <lacht> ja,
1: <doch. lacht> ihr könnt uns überall hören auf den gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr irgendwie Feedback hinterlassen wollt oder Kritik anbringen wollt, äh. Kritik ist natürlich immer unerwünscht, äh, dann könnt ihr das gerne tun auf äh, Instagram, außer halt, wie gesagt, Kritik, Kritik ist unerwünscht, aber ich sage es trotzdem, dass wir Kritik äh, fähig sind, <lacht> dass wir, dass wir uns irgendwie positiv darstellen können. Ja, nice. Okay. So.
0: Also ich habe jetzt gesehen, von, von gutem Essen und Verschwörung heißt die letzte Folge. Das heißt, wir haben schon vor dem Riso video haben wir gewusst, dass es um Verschwörungen gehen wird. <lacht> dass das medienrelevant ist. Bei uns hört ich es immer zuerst. <lacht> so stellen wir uns jetzt vor. So, und jetzt werde ich mal doch die Nase putzen. Und währenddessen muss Shrimp euch unterhalten, damit man nicht äh, ich, ich schnaube nicht, keine Sorge, aber ihr, gut. wie werdet es ja.
1: Wo ich gerade eben schon bei Kritik war, das ist auch etwas, was mich in der Zeit ziemlich, ähm, ziemlich beschäftigt hat. Und zwar, ähm, ja, es gibt doch diesen einen Fall äh, in den USA, wo doch äh, letztens mal was passiert ist. Ähm, ja, so bedeutet. Also, also es ist wirklich schade, dass sowas passiert und heutzutage immer noch äh, thematisiert wird. Ich meine, gut, in, in Deutschland, wir, wir können glücklich sein, dass, dass wir solche Fälle in Deutschland nicht haben. Ähm, aber wie, wie der Präsident in den USA damit umgeht, ist halt wirklich. Ja, das ist kein Problem. Ja, da, die Leute haben ein Problem, da sind Bürger, die haben ein Problem, ein ernsthaftes Problem, was seit Jahren existiert, was wirklich, was wirklich bewiesen werden kann anhand von Fakten. Das ist das ist wirklich ein Problem, was existiert und damit haben die Leute zu kämpfen. Ja, ich schicke das Militär dahin. Also <lacht> ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Aber Barack Obama hat eine, hat eine, hat so ein schönes, naja, ich würde es ich fast Rede äh, nennen, gehalten vor seiner Webcam was auf einem äh, YouTube-Kanal veröffentlicht wurde. Ich habe mir das angeguckt. Ich glaube, wenn so wenn, äh, sowas der Präsident wirklich gesagt hätte, das ist halt ziemlich deeskalierend de- gewesen und äh, Trump ist halt einfach so, ja, ich hau halt da rein, einfach rein da. <lacht> ich weiß nicht, wie man, wie man so unverantwortungsvoll mit seinem eigenen Land umgehen kann, aber ich weiß nicht, irgendwie schafft der, der junge Kerl immer noch eine Schippe oben
0: Ja, Aber wir, wir nähern uns ja den Wiederwahlen in, 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 äh, oder den nächsten Wahlen in den USA. Das heißt, vielleicht sind wir ihnen bald los. Nur die Frage ist, ob momentan eine Alternative steht, die äh, es deutlich besser machen würde. Wobei ich behaupten möchte, von den paar Präsidenten, wie wir mitbekommen haben, bis jetzt äh, war ja schon die die härteste Nummer, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, also ich war damals, wie so viele, auch äh, eher pro Hillary, auch wenn die auch bei weitem kein weißes Hemd hat, aber mal sehen, ob die wieder antritt. Oder ob Bernie Sanders doch noch dazu kommt, seine Präsidentschaft zu gewinnen. Irgendwie war der ja Typ so der Gewinner der Herzen, aber ich glaube, den hätte auch niemand als Präsident haben wollen, um ganz ehrlich zu sein.
1: Hm, äh. ja, ich glaube, das Problem in den USA ist sowieso diese, diese Parteilandschaft, die haben halt ihre zwei Lager. Ähm, und es ist halt ein bisschen schwierig da, da. Es sind halt irgendwie immer zwei Extreme. Und. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt in der nächsten ich ich, ich würde schon fast sagen, ist, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, jetzt in der nächsten bei der nächsten Wahl anders aussieht. Aber die Sache ist halt, äh, die Republikaner kriegen halt ihre Stimmen von den Leuten, die eher gegen das sind, was mom- momentan ein großes Thema ist. Hm. Black Lives Don't Matter würden die eher sagen. Hm. Und äh, ja, es liegt ja auf der Hand, dass Trump dann so handelt, wie er handelt. Er kriegt halt die Stimmen daher. Aber ich hoffe, ehrlich gesagt, dass, dass die Leute irgendwie, irgendwie dadurch sehen und hoffentlich lassen sich auch noch ein paar Leute dazu bekehren, dass die Wahl ja. noch gedreht werden kann.
0: Wobei das ja scheinbar nicht so eine Riesenrolle sp- äh spielt, wie wir ja schon bei der ersten Wahl zu Donald Trump mitgekriegt haben, wo er eigentlich, ich glaube, das war zwar nur Hälfte, Hälfte oder so, aber wo er verloren hätte, irgendwie 51 zu 49 oder so. Und dann hat er nur gewonnen, die Präsidentschafts- Wahl sozusagen, weil die da dieses seltsame System mit den Wahlmännern haben, die irgendwie mehr Stimmrecht haben als die Bevölkerung, keine Ahnung, also ich glaube, die sind da irgendwie für Bezirke oder für für die einzelnen Staaten gibt es bestimmte Anzahl an Wahlmännern und wenn die halt dagegen stimmen oder dafür, egal was deren Staat eigentlich sagt, so von Bevölkerung her, äh, dann kriegt ihr halt die Stimme und die zählt irgendwie mehr oder zumindest gibt es da sehr weirde Entscheidungs- Konzepte. Konzepte genau. Und, und, und äh, das ist weird, schwerwiegend verteilt. Und so ist er ja Präsident geworden. Und äh, man kann nur hoffen, dass mittlerweile mehr als die Hälfte Leute gegen Trump sind, damit man diese Wahlmänner außer Acht lassen kann und die dann nicht die denen das Zünglein an der Waage haben, sozusagen uns äh, in eine Präsidentschaft, eine weitere Präsidentschaft der Geldmacherei und nicht des, des, der Volksvertretung zu schicken. Also was anderes kann man mit Trump, glaube ich, nicht sagen. Der Typ war vorher Geschäftsmann und da hat er vielleicht eine gute Sache gemacht, aber so einen geldgierigen alten Mann als äh, als Führer einer der wirtschaftsstärksten Nationen irgendwie einzuführen, ist schon schwierig, wenn man dann wirklich mal die Interessen des Volkes vertreten will und nicht nur an Geldmacherei und irgendwelchen Handelsabkommen interessiert ist.
1: Hm, Ja, vor allem, weil Amerika halt auch wirklich für uns eine Relevanz hat, also wirklich auf der gesamten Welt eine Relevanz hat. Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwo... In, in, keine Ahnung wo in Usbekistan wird irgendwas gewählt das würde mich hier halt überhaupt nicht interessieren aber Amerika ist halt äh, das ist halt eine riesige Macht und die haben halt irgendwie noch Einfluss auf die anderen Länder noch einen großen Einfluss und deswegen ähm, bleibt da auch von meiner Seite nur zu hoffen dass es besser wird mhm.
0: wobei ich weiß gar nicht weiß ich schon irgendwas gibt es eigentlich einen Präsidenten jetzt, äh, einen Präsidentschaftskandidaten den man kennt der sich aufgetan hat in der Internetlandschaft wo die Leute sagen den würden wir jetzt nächstes haben wollen?
1: Also ich würde, ich, ich persönlich, meiner Meinung nach, würde lieben gern wieder Obama haben. Ja. Aber das Problem ist halt einfach, äh, so soviel ich weiß, nach dem Wahlsystem in den USA wird das halt nicht gehen. Ich glaube, es ist ja nur möglich irgendwie, dass, äh, Ach, dass ja, zwei, also zwei ja, ja genau, dass, dass äh, jemand zwei Wahlen für sich entscheiden kann und dann ist er halt raus. Hm. Und äh, ja, das ist halt ein bisschen schade, aber...
0: Ja gut, wir wollen ja auch nicht, dass, die, dass Amerika zu so einem Deutschland mutiert und dann Mutti Merkel (lacht) äh, Papi Obama wird zum 20. Mal gewählt, weil sich in der Zwischenzeit selbst bei, wenn mittlerweile alle Obama hassen würden, hätte sich dann immer noch keiner rauskristallisiert, der es besser machen kann anscheinend. Das ist ein ziemlich trauriger Trend, finde ich, der sich in den Regierungen entwickelt, dass man niemanden mehr hat, der eine gewisse Führungspersönlichkeit und Charisma ausstrahlt und gleichzeitig Werte vertritt, die nicht menschenverachtend sind. Das ist
1: schwierig. Ja, ja. Also natürlich bleibt zu sagen, dass äh, Obama nicht alles richtig gemacht hat. Es gibt nee. natürlich immer Kritikpunkte, die man anbringen kann. Aber ähm, was man ihm ganz hoch anrechnen muss, ist, dass er immer deeskalierend war. Oder jedenfalls in den Fällen, die ich jetzt im Kopf habe. Ja, und Obamacare. Ja.
0: Das muss man ihm auch... Also gerade in Amerika, wo die Leute regelmäßig Existenzängste
1: haben, weil sie sich mal einen Fuß brechen, <lacht> das ist schon... Aber in Amerika ist es ja auch generell ein Problem. Da wird halt einfach nicht zum Maß gegangen, weil du weißt, dass es, es gibt halt es gibt halt nur mehr Probleme, wenn du zum Arzt gehst, als wenn du nicht zum Arzt gehst, ja. dann lebst du halt mit, deinem, mit deinen Beschwerden und ja, es ist, halt, es ist halt irgendwie traurig, wir können halt hier in Deutschland ziemlich glücklich sein, dass wir dieses System haben. Ähm, ja, in Amerika würde das hundertprozentig anders aussehen.
0: Ja, naja, das ist halt die Frage, ich, soweit ich weiß, wird man in Amerika aber auch automatisch versichert,
1: wenn du einen Arbeitsplatz
0: hast. Sollte man theoretisch, keine Ahnung, ob das in den Südstaaten. Ich, <lacht> ich glaube, das wird. Ich weiß, so.
1: ich weiß nicht, ob das in Amerika so ist, weil es, es gibt ja viele. Ich bin jetzt auch, und, und auch nicht so informiert, muss ich zugeben, aber es gibt halt auch viele Videos, wo irgendwie Leute irgendwas mit äh, Krankenkassen erzählen in Amerika und irgendwie, dass sie die gar nicht wollen. Äh, ja, gut. Das sind wahrscheinlich dann auch die, die ganz äh, Konservativen von der Sorte in Amerika. Aber ähm, ich, ich würde äh, schon Ich glaube schon, dass da nicht wirklich irgendwas existiert mit einer einer Versicherung, Krankenkasse oder so. Das ist da glaube ich, nicht so groß.
0: Ich ich weiß nur, dass du eine Teilversicherung hast. Auf jeden Fall, wenn du arbeitest, ist es wie hier in Deutschland, dass du zumindest, also bei uns in Deutschland wird noch mehr davon übernommen. Deine ganze Versicherung wird ja über den Arbeitgeber direkt abgezahlt. Aber beziehungsweise wird von deinem Gehalt abgenommen und dann dafür verwendet. Und in Amerika gibt es das, glaube ich, auch, aber da werden deutlich weniger Leistungen übernommen. Also dann ist es immer noch basically, als wärst du nicht versichert, weil dann kannst du vielleicht mal zum Arzt gehen und dir einen Hustensaft verschreiben lassen, dass der dich dann nicht 200 Euro kostet oder so, äh, 200 Dollar. Ähm, aber ich glaube, wenn du da wirklich einen gebrochenen Arm oder Krebs oder so hast, dann bist du immer noch ganz schnell am Arsch in Amerika und ich kaufe äh, ich nur äh, für alle Leute, die in Amerika Leben. Wir haben wir auch angeblich Zuhörer <lacht> aus den USA. <lacht> äh, Werdet nicht krank. Das könnt ihr euch nicht leisten. Das ist eine traurige Realität. Ja gut, aber halt. ich willst
1: willst halt sagen, ja, werd, werd bitte nicht krank, kümmere dich darum, achte auf dich. Also mehr kann man halt nicht sagen, aber... Äh, das
0: ist halt so krank. Wie, du hast Amerika, wo jeder vierte übergewichtig ist, glaube ich, oder so, oder mittlerweile jeder dritte. Und also so ein schlechtes Konsumverhalten, das so ungesund ist, Und gleichzeitig hast du eine richtig schlechte gesundheitliche Versorgung, also nicht schlechte gesundheitliche Versorgung, aber
1: eine, die nicht für jeden zugänglich ist. Anders als Fast Food. (lacht) Das ist halt... Ja, Amerika ist halt... Wenn wenn man man irgendwas von Amerika sieht, dann kann man sich auch nur denken, das ist Amerika. Also, ich weiß nicht, da ist ja so, wenn du wenn du irgendwie ein gewisses Gewicht erreicht hast, ein gewisses Körpergewicht, bekommst du heute halt noch in einigen fastfood buden halt dein Essen kostenlos. Und wunderbar. Wird, wird halt auch weiter unterstützt in der Art und Weise. Wenn, je mehr du isst, desto mehr bekommst du halt. Das ist halt Kapitalismus at its best. Also muss
0: man ja ganz ehrlich sagen, dass Amerika leider, ich, ich glaube, das kommt auch damit, wenn du ein wirtschaftlicher Vorreiter bist in der Welt, dann bist du automatisch auch konsumtechnisch voll am Arsch, weil du musst, ich meine, Amerika ist schon eine riesige Nation, die haben aber auch äh, nach außen hin einen riesigen Einfluss mit allen möglichen Fast-Food-Ketten und so, mit äh, wirtschaftlichen Ketten, das Einzige, womit äh, die nicht so nach außen hin glänzen, beziehungsweise, wohin sie andere Mächte nicht überbieten können, ist zum Beispiel bei uns Autos. Also jeder, jeder Amerikaner weiß, wenn du dir ein gutes Auto holen willst, holst du dir ein deutsches. <lacht> äh, aber jeder Deutsche weiß eben auch, wenn du Bock hast auf eine geile Burgerkette, so nach dem Motto Fast Food, jetzt mal schnell easy, dann denkt auch jeder direkt an McDonalds. Also, es gibt kein deutsches Äquivalent, so, wo man jetzt sagen
1: würde: Mann, Harrys Burgerbude, das ist es. Wobei ich, wobei ich schon eigentlich vorsätzlich nicht mehr zu McDonalds gehe und auch ja. nicht zu Burger King. Ähm, diese ganzen, diese ganzen Burger-Fast Food-Dinger, die gebe ich mir halt nicht mehr. Wenn ich, wenn ich irgendwo in der Nähe bin, irgendwo, keine Ahnung, wenn ich in Berlin unterwegs bin oder so, dann äh, habe ich bis jetzt auch schon immer mit Leuten so gemacht. Wir sind halt einfach zu Peter Pane gegangen, haben uns da einen Burger geholt uns gemütlich hingesetzt eine Weile gegessen, ein bisschen gelabert, gemütlich, schön, kostet zwar ein bisschen mehr, wenn aber ja. 10 Euro für einen richtig guten Burger hat jeder mal. Und dann ja. geht man halt 10 mal, Mac- äh, mal nicht zu McDonalds, sondern geht halt einmal zu, zu so einem richtigen Burgerladen, holt sich dann einen richtig guten Burger und äh, dann schmeckt der gleich viel besser. Und man kann auch rein gewissens behaupten, ja, ich habe was Gutes für mein Geldbeutel und für mich getan.
0: Ja, ist halt aber, wenn es halt einfacher gehen muss, Fast Food lebt ja davon, dass es halt, es ist billig, es geht schnell, man muss nicht wie in einem Restaurant lang warten, irgendwie, weil halt keine Qualität dahinter steht. Logischerweise, wenn es hinrotzt, dann hast du schnell fertig und so funktioniert ja McDonalds und das ist eben das, was wir in Deutschland haben. Wir können froh sein, also ich will damit nicht sagen, dass... Oh, schade, wir haben nicht so einen Müllverein wie McDonalds hier in Deutschland, der äh, uns auch so einen Scheiß andreht. Äh, zumindest nicht in der Form. Wahrscheinlich haben wir auch fleischindustrie-technisch ganz schön äh, behinderte Firmen bei uns, äh, muss man ganz ehrlich sagen, aber... Gut, das, das liegt dann wieder am Konsumenten, sich da dagegen zu bewegen, sozusagen. Wieder zu dem äh, Fleisch eher fürs Wochenende und wenn, dann auch nur hochwertig. So, so in die Richtung sollten wir alle. Äh, auch wenn man Fleisch noch so sehr liebt, glaubt mir, ich, ich bin weit davon entfernt, ein Vegetarier zu sein. Aber das heißt nicht, dass ich jedes Fleisch geil finde. Und das ist auch, äh, das sollten mehr Leute so sehen. Also nicht einfach nur um jeden Preis einen Burger reinknüppeln, nur weil es schnell geht und geil ist und billig ein bisschen überlegen, hat man Bock drauf, dass in 10, 20 Jahren, wenn man es mal braucht, die Antibiotika nicht anschlagen, nur wenn man sich leidenschaftlich gerne einen Cheeseburger rein zwiebelt bei McDonalds, ist schon, sollte man schon drüber nachdenken.
1: Und da bleibt nochmal, was was ich glaube ich schon in einer früheren Episode mal angesprochen habe, das ganz einfache Beispiel, es gab ja mal ein Experiment mit dem McDonalds Burger, der unter unter einer Glocke gesteckt wurde und einfach mal Wochen für sich allein gelassen wurde und der sah halt einfach nach ein paar Wochen immer noch so aus wie vorher und ich weiß nicht, ob man ob man sowas <lacht> zu sich nehmen möchte, wenn der Burger, ich meine, es hat natürlich auch Vorteile, wenn der Burger nach ein paar Wochen halt noch genauso aussieht wie vorher. In der Apokalypse, okay, wenn, wenn du es wenn
0: auch ganz McDonalds ist der Place to go, ihr braucht ja keine Konserven, schmeckt immer noch wie am ersten Tag. <lacht> so Einfach
1: viel, mit Cheeseburger eindecken. <lacht> ja,
0: das, das Burger-Patties und so ein Kram ist halt trotzdem, ich meine, gut, in, in der Apokalypse ersetzt dann das auch so schwer zu kriegende Antibiotika. <lacht> das heißt, kann man schon sagen, wie man will. also dann ist es gut, aber jetzt momentan, wo wir uns noch leisten können, unsere Körper nicht mit billig äh, Fleisch zu vergiften und Industrien zu unterstützen, die äh, Tierquederei und sowas fördern, da sollten wir das auch noch nutzen. Also, klar, obwohl wir jetzt gerade aus einer schweren Krisenzeit kommen, äh, auch zu Corona-Zeiten, die Lösung ist halt nicht zu sagen, nur weil es billiger ist, ich kauf's mir, sondern dann lass es halt weg und mhm. kaufst dir erst, wenn es dir leisten kannst, dann dafür was Gutes. Da, kriegt sich keiner an Zackenhauser Krone und dann sollten wir da alle in eine bessere Richtung kommen.
1: Ja genau, der finanzielle Aspekt, den du gerade genannt hast, der natürlich auch noch, spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen informiert, dann äh, kann man da auch gute Alternativen finden. Und mit, äh, mit informieren meine ich jetzt nicht, drei Sekunden googeln, gutes Fleisch und dann die erste Firma nehmen, die sagt, jo, wir haben gutes Fleisch, und dann halt mal ein bisschen tiefer reinbuddeln und dann nimmt man sich dann mal eine halbe Stunde Zeit und guckt, wo man gutes Fleisch erkriegt noch für einen relativ guten Preis und dann findet man auch eine Alternative. Eigentlich
0: ist die, die Faustregel, die man sich denken kann, ist glaube ich, also je lokaler das Fleisch ist, desto besser, solange man aber trotzdem noch an Bio und sowas denkt, also an Bauern und so. Nur weil, wenn ihr einen lokalen Masthof habt, wo, wo da die Kühe auf anderthalb Quadratmeter hängen, ist das nicht gut, nur weil es nicht 200 Kilometer gereist ist zu euch, aber äh, trotzdem generell kann man sich so ein bisschen daran halten, je näher das Fleisch dran ist, also wenn es aus demselben Landkreis kommt zum Beispiel, kann man davon ausgehen, da ist nicht viel gestreckt worden oder so, oder irgendwie Haltbarmachung und so ein Kram, sondern dann ist das gutes Fleisch, das man sich auch wirklich mal gönnen kann vom Fleischer und so. Generell vom Fleischer holen ist besser als Discounter und so, da findet ihr aber sowas nicht. Ja,
1: wir gehen auch relativ oft zum Fleischer und ich muss sagen, Fleischerfleisch ist halt immer noch geiles oh, Fleisch. ja,
0: Fleischerfleisch ist das beste Fleisch.
1: <lacht> ah, so, wieder mal von guten Essen und von Presse.
0: Ja, unsere Themenvielfalt ist überwältigend.
1: Ja, gutes, gutes Essen ist wichtig, Presse ist auch wichtig. Gutes Essen und Verschwörung 2. Und USA ist auch wichtig, haben wir jetzt festgestellt. Ja. Ah, so, ich, ich uh, würde es einfach nochmal wiederholen. Uh, wir sind auf allen Plattformen, wenn ihr uns hören wollt. Uh, Instagram könnt ihr uns uh, anschreiben, Feedback und Kritik und so. Sowieso. Uh, beides erwünscht.
0: Für die, die uns sowieso kennen, WhatsApp ist auch
1: okay. <lacht> Ja. Mal gucken, ob, ob, wie, wie weit sich das noch jetzt ähm, ausbreiten wird, wie gut wir noch werden, wie, wie krass wir noch werden, wie bekannt wir werden, ja, wie, wie ja, riesig die, wir werden.
0: Die zweite Staffel läuft, jetzt, jetzt geht's richtig los.
1: Ja. <lacht> ja, ich ich sehe schon kommen, die erste Episode hat wahrscheinlich am Ende dann äh, doppelt so viele Zuhörer wie die ganze erste Staffel. Es, es wird. <lacht> ja, genau, ich auch. Groß.
0: Kein Zweifel an dieser Stelle. <lacht> gut, dann äh, verabschiede ich mich schon mal. Das, das, äh, danke fürs Zuhören. Für die, für die durchschnittlich 40 Sekunden oder so, die, die unsere Folgen gehört werden. Ja, ja, lustig. Ja, egal. Danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns dann bald in alter Frische. Mal gucken, wann das ist. Ciao.
1: Ja, von meiner Seite auch nochmal, ciao. Habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Äh, je nachdem, was jetzt noch vor euch steht. Falls ihr euch wundert, oh, da sind noch irgendwie alte Folgen, von denen die geredet haben. Äh, ich weiß nicht, wie wir es jetzt anhaben, aber es kann sein, dass wir die nur auf YouTube verfügbar machen oder so. Uh, es ist einfach dann einfacher mit der Staffel, weil man kann, glaube ich, auf Spotify und auf einer anderen Plattform nicht so wirklich in Staffeln unterscheiden. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr die Folge hier gehört habt. Und ja, wie gesagt, passt auf euch auf, bleibt gesund, habt einen schönen Tag. Tschüss. So,
0: Taske hier nochmal aus der Nachbearbeitung. Wir sind wieder da tatsächlich. Es hat länger gedauert als die ursprünglichen zwei Wochen oder so. Ich weiß nicht, wann wir das aufgenommen haben. Das sage ich ja bestimmt auch in dem Podcast. Ich melde mich gerade vom 16. August äh, 2020. Tatsächlich haben wir es noch geschafft, dieses Jahr uns drum zu kümmern. Ähm, äh, ab jetzt geht es wieder weiter. R&B Staffel 2 ist angelaufen, wir nehmen wieder auf, Jungs, es geht weiter, es wird besser. Äh, Staffel 1 wird ab jetzt nicht mehr auf Anchor zur Verfügung stehen, denke ich, ist der Plan zumindest Punkt jetzt. Ähm, Dafür aber weiterhin auf YouTube und äh, da wird es auch bleiben und da wird auch Staffel 2 weiterhin laufen und so. Ansonsten alles wie gehabt, wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben auf jeden Fall Bock, weiterzumachen, weiterzureden und äh, jetzt ist aber auch genug mit Extra-Content und Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die extra Aufmerksamkeit. Und äh, macht euch noch einen schönen Tag, wie wahrscheinlich schon gesagt. Tschüss.